0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DG TOK, obiektywnie o biznesie. Czy już są Państwo po porannej kawce? Tak, tak. 29 września to Światowy Dzień Kawy i dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. A dlaczego w obiektywnie o biznesie? No bo nie tylko porozmawiamy o smakach, zapachach i tym, gdzie kawę się uprawia, ale porozmawiamy o tym, jak kawą się handluje i Czy macie Państwo właśnie wpływ na to, żeby, na przykład, mieć swoją firmową kawę, która jest kawą dobrze zasadzoną, dobrze uprawianą, dobrze zebraną i sprawiedliwie sprzedawaną? O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z moim gościem, a jest nim Michał Bryda Przybyszewski, z Fundacji Koalicja Sprawiedliwego Handlu Fairtrade Polska.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Panie Michale, no to z okazji Światowego Dnia Kawy może warto przypomnieć skąd kawa pochodzi.
1: Tak, ja właśnie teraz jestem w trakcie picia pierwszego kubka kawy I sam nie wyobrażam sobie dnia bez porządnej czarnej kawy. Myślę, że wiele osób też tak ma. No i właśnie kawę tak naprawdę zawdzięczamy Etiopii. W Etiopii pierwsze uprawy kawy były. Teraz ta roślina jest uprawiana tak naprawdę w ponad 50 krajach w takim tak zwanym pasie kawowym. Jest to teren rozciągający się po obu stronach równika. I co ciekawe, taka jest legenda związana z kawą, że pierwsze właściwości takie pobudzające kawy odkryły kozy i pastuch wypasający te kozy właśnie w Etiopii zauważył, że jego zwierzęta są bardziej pobudzone po zjedzeniu pewnych jagód z krzaka. No i okazało się później właśnie, że jest to kawa. Natomiast to, co my dzisiaj pijemy w czy to w formie małej czarnej, czy espresso latte i tak dalej, no to już jest trochę inny proces produkcji, bardziej złożony, zdecydowanie więcej. Tutaj mamy czynników, które wpływają na na to, jak kawa smakuje i ten łańcuch dostaw też jest dużo bardziej skomplikowany. Obecnie największym producentem ziaren kawy jest Brazylia i jeśli chodzi o udział rynku tej kawy brazylijskiej, to jest prawie 40% światowej produkcji ziaren kawy. A ciekawe, czy wie pan, y, jaki kraj jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o udział?
0: Jejku, no podejrzewam, że no może Etiopia, skoro stamtąd pochodzi kawa. Y,
1: no, Myślę, że mo- można by było tak sądzić, ale niestety nie. Wietnam. Wietnam jest na drugim y, miejscu, jeśli chodzi o udział światowej produkcji kawy. Może taki kraj, który nie do końca z kawą się kojarzy ale mają 8,5% tego udziału w światowej produkcji. Na trzecim miejscu jest Kolumbia, czyli tu wracam znowu do Ameryki Łacińskiej. Natomiast z Etiopią jest o tyle taki problem, że niestety, tak się szacuje, że do 2050 roku w Etiopii nawet 80% terenów, na których obecnie uprawiana jest kawa, nie będzie się nadawało do, do upraw ze względu na postępujące zmiany klimatyczne, katastrofę klimatyczną, z którą mamy do czynienia. i Myślę, że jest to taki symboliczny, yy, symboliczne dane, symboliczna informacja, że w miejscu, z którego pochodzi kawa yy, w przeciągu najbliższych 20 paru lat, yy, tej kawy nie będzie się w, w zasadzie dało uprawiać, więc jest to taki alarmujący sygnał, że coś musimy w tej sprawie zrobić.
0: Zanim przejdziemy do tego, co możemy zrobić, a co co już robimy, to ja jeszcze zapytam, bo powiedział Pan o tym, że ten proces suszenia, bo to się tak nazywa, suszenia kawy, proces jej przygotowywania jest skomplikowanym procesem. Natomiast nam chyba najbardziej smakują takie te kawy, które są w, robione w procesie, czy przygotowywane w procesie natural.
1: Tak. Jeśli chodzi o, o ten właśnie proces zbioru, wypalania kawy, to jest on bardzo skomplikowany i tak naprawdę na, na smak, aromat, cały ten profil smakowy kawy wpływa wiele czynników. Ten proces natural, czyli suszenia w zasadzie tych wisienek, jagód kawowych, bo trzeba wiedzieć, że kawa rośnie na takich drzewkach, krzakach. W zależności od od rodzaju są to różne rośliny i na takiej gałązce jest bardzo wiele takich wisienek kawowych. Każda taka wisienka zawiera dwa ziarenka kawy, które właśnie są później wypalane i mielone i mamy z tego pyszny napój. Natomiast takie właśnie wisienki, kiedy jest odpowiednia pora na to, żeby je zebrać. Właśnie zbiera się je z, z, tych, z tych gałązek. Następnie na słońcu suszy. W, często właśnie w, jeszcze zanim się wyciągnie te ziarenka, to suszy się owoce. Bardzo często właśnie w Brazylii, w, w Peru, w Kolumbii czy w Meksyku suszy się to na takich dużych, betonowych placach. To tak dosyć ciekawie wygląda, bo naprawdę takie olbrzymie place Zapełnione tymi owocami kawy, to się odpowiednio suszy, dopiero później wyciąga się z tego ziarenka kawy i proces wypalania tak naprawdę to jest jeden z tych ostatnich etapów przygotowywania kawy tuż przed odpowiednim zmieleniem i najczęściej kawa z tych krajów producenckich jest eksportowana właśnie w tej formie zielonej, czyli na takim pośrednim etapie produkcji, jako taki w zasadzie półprodukt, jest ona eksportowana i sprzedawana do krajów, w których następnie kawę się wypala, mieli później ona trafia, czy to jeszcze przed zmieleniem w formie ziarenek do sklepów, czy już właśnie zmielona, czy taką zmieloną możemy też zamówić w restauracjach, kawiarniach, hotelach i tak dalej.
0: No dobrze, to wróćmy do tych rzeczy związanych z klimatem i czy Tak naprawdę mamy na to wpływ, czy klimat już jednak tak daleko zaszedł, że trzeba się będzie pogodzić, że za kilkanaście czy nieduże kilkadziesiąt lat w Etiopii zostanie tylko i wyłącznie muzeum kawy, a już samych krzaków, na których kawa rośnie, nie będzie.
1: Na pewno kawy nie zabraknie tak z dnia na dzień, bo tych jednak zapasów jeszcze jest trochę i te uprawy, nadal są. Tak jak wspominałem, w 50 krajach kawę się uprawia, natomiast rzeczywiście no, przyszłość jawi się w trochę czarnych barwach niestety. Również szacunki dotyczące tak globalnie, to mówi się, że między 30 a 60% terenów, na których obecnie jest uprawiana kawa, do 2050 również zniknie. Tam nie będzie można uprawiać tej kawy właśnie ze względu na na postępujące zmiany klimatyczne. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z rolnikiem, przedstawicielem kooperatywy Comap z Brazylii, z takiego regionu Minas Gerais, który jest również jednym z największych regionów kawowych na świecie. I pytałem Rafaela, jakie mają wyzwania, jakie problemy, z jakimi problemami borykają się obecnie rolnicy, co jest takim najbardziej palącym problemem. On powiedział, że Poważne są, zmagają się z tymi wahaniami cen na rynku, mają problemy z, czyli właśnie z tym spadkiem cen poniżej kosztów produkcji. Problemem są także to dziedziczenie upraw, czyli młodzi ludzie po prostu nie chcą przejmować gospodarstw, nie chcą zajmować się tym, czym zajmują się ich rodzice, no bo jest to po prostu nieopłacalne. Często jest to ciężka praca obarczona dużym ryzykiem, ale powiedział mi, że takim największym jednak problemem są te zmiany klimatyczne nieprzewidywalne, warunki atmosferyczne, które zdarzają się coraz częściej albo w takim natężeniu, jak do tej pory nie miało to miejsce. Wspominał o tym, że dwa, dwa, około trzy lata temu mieli do czynienia właśnie w tym regionie w Brazylii z przymrozkami, które naprawdę zdewastowały niektórym rolnikom całe, całe areały upraw kawy i faktycznie widziałem zdjęcia, gdzie rzędy, gdzie do tej pory były piękne krzewy kawowe, no to po prostu zostały z tego suche suche badyle mówiąc wprost i to wszystko nadawało się tylko do wycinki niestety, do zasadzenia nowych krzewów, no ale jednak żeby nowe krzewy rodziły kawę, rodziły owoce, potrzebny jest czas, czas. a tego rolnicy za wiele nie mają, bo, bo te zmiany klimatyczne postępują coraz szybciej. I naprawdę no, jest to taki problem, z którym y, obecnie najbardziej y, borykają się rolnicy. Zresztą nie tylko ci uprawiający kawę, dotyczy to w, w, tak naprawdę wszystkich y, kategorii, wszystkich roślin. W przypadku kawy jest o tyle to skomplikowane, że y, ta najpopularniejsza kawa arabika y, jest gatunkiem rośliny dosyć y, no, lubiącym takich właśnie wahań temperatury, różnych zmian y, klimatycznych. Jest to roślina, która trudniej dostosowuje się do takich warunków. W przeciwieństwie do robusty, która jest łatwiejsza w uprawie jako roślina, natomiast robusta nie jest taką, tak się uważa, że arabika jest jednak taką bardziej szlachetniejszą kawą, ma ten profil smakowy bardziej zróżnicowany, a z kolei robusta ma więcej kofeiny, więc to dlatego stąd mamy takie czasami mieszanki arabiki i robusty. Natomiast wracając do, do tej sytuacji klimatycznej, jest to poważny problem, z którym mierzą się rolnicy i o ile z właśnie z tymi wahaniami cen na rynku jesteśmy w stanie coś zrobić na przykład wybierając kawę Fairtrade z certyfikatem Fairtrade czy rolnicy mogą się zrzeszać w spółdzielniach certyfikowanych, gdzie otrzymują te lepsze warunki handlowe, o tyle w przypadku zmian klimatycznych no tutaj musimy wszyscy tak naprawdę zacząć działać, by te, te, te zmiany spowolnić, bo już to, że praktycznie nie da się ich zatrzymać, ale przynajmniej żeby te te sytuacje spowolnić. My jako Fairtrade z kolei staramy się działać z rolnikami zrzeszonymi w organizacji, w tych spółdzielniach certyfikowanych. Są organizowane różne szkolenia dla rolników z tego, jak jak mogą się dostosowywać do tych zmian klimatu, w jaki sposób prowadzić uprawy, by ograniczać te ryzyka związane z takimi nagłymi warunkami atmosferycznymi, zjawiskami pogodowymi, które są niekorzystne dla dla upraw. Są różne sposoby na to, Między innymi jest to sadzenie, w, takie uprawianie kaw w, w cieniu innych drzew, innych wyższych roślin. Zresztą wie, wiele takich, wiele gatunków kaw, czyli roślin właśnie w taki sposób jest uprawianych, bo zapewnia to większą bioróżnorodność, też kawa ma ciekawszy smak wtedy. I, i to wszystko, pewne takie dobre praktyki staramy się przekazywać rolnikom, oni też uczą się między sobą, wrzeszając się właśnie w tych spółdzielniach, więc to też jest bardzo istotne i takie programy wsparcia są też przez nas organizowane.
0: Wiedział Pan o tym, że najczęściej do nas, czyli do Europy, do świata zachodniego trafia ta kawa w taki, jako taki półprodukt. No to z ekonomii, z gospodarki wiemy, że jeśli coś jest półproduktem, to kosztuje taniej, bo najwięcej płacimy za ten produkt finalny, my konsumenci. Kto zarabia w takim razie najwięcej na handlu kawą?
1: Najłatwiej powiedzieć, kto zarabia najmniej, bo najmniej zarabiają rolnicy, tak naprawdę, od których cały ten łańcuch się zaczyna i dzięki którym mamy pyszną kawę codziennie rano. Łańcuchy dostaw są rozciągnięte, tam jest wielu pośredników, którzy również chcą zarobić i można powiedzieć, że to jest w porządku. O ile każdy, kto bierze udział w tym procesie, jest w stanie zarobić na to, by by godnie żyć. My zajmujemy się rolnikami, ponieważ od nich wszystko się zaczyna, a są najbardziej marginalizowaną grupą w, w tym całym procesie. kilka takich informacji, danych w w tym regionie wspomnianym brazylijskim Minas Gerais, w zasadzie tylko rolnicy, którzy którzy uprawiają kawę w tym regionie średnio otrzymują 60% tak zwanej living wage, czyli takiego poziomu zarobków pozwalającego na godne życie, takiej pensji, powiedzielibyśmy pensji minimalnej takiego minimum socjalnego, które pozwala na zakup pożywnego jedzenia, edukację dzieci, dostęp do do służby zdrowia. I ci rolnicy właśnie w w tym regionie, który jest największym regionem, przypomnę jeszcze, na którym uprawia się kawę, czyli skąd większość kawy pochodzi, zarabiają zaledwie 60% tej kwoty, która by pozwalała im utrzymać i prowadzić godne życie. Więc to jest naprawdę też alarmująca sytuacja, że, że, że ci rolnicy dzięki którym właśnie mamy tę ten, ten kawę są tak marginalizowani w tym całym procesie, a zarabiają wszystkie ogniwa tego łańcucha po kolei i można tutaj wskazywać w innych, ale my proponujemy inną, inną drogę, czyli wstąpienie do tego procesu certyfikacji, uzyskanie certyfikatu, dołączenie do systemu Fairtrade, tak żeby wszyscy mogli z kawy żyć w sposób godny zarabiać pensję, która pozwoli im prowadzić takie życie na, na, na normalnym poziomie, mieć właśnie zdrowe jedzenie, dach nad głową. To też standardy ferty dotyczą też kwestii takich społecznych, nie tylko tych ekonomicznych, ale też zakazują na przykład pracy dzieci, wyzysku, promują równouprawnienie kobiet, tak żeby kobiety mogły też uprawiać kawę, mieć przejmować gospodarstwa. Więc za tym wszystkim idą nie tylko środki finansowe, ale też, czy takie zapewnienie godnego życia, ale też dodatkowe, jeszcze dodatkowe standardy, dodatkowe kwestie. A ważną rzeczą, jeśli mówimy tutaj o tych zarobkach, jest taki mechanizm, o którym już też wspominaliśmy w, w poprzednich odcinkach tego podcastu, czyli cena minimalna. Jest to taki środek finansowy, który jest uruchamiany wówczas, gdy ceny takie rynkowe kawy, spadają poniżej kosztów produkcji. Jest to ustalone w porozumieniu z przedsiębiorcami, z rolnikami, ten poziom ceny minimalnej fair trade i wtedy, kiedy produkcja przestaje się opłacać, bo ceny rynkowe spadają z takich lub innych powodów, to wówczas ten rolnik sprzedając kawy ma to zabezpieczenie finansowe w postaci ceny minimalnej, że może dalej się rozwijać, może utrzymać siebie i swoją rodzinę. Dodatkowo każdy rolnik otrzymuje w systemie Fairtrade także, czy spółdzielnia rolnicza, bo te środki trafiają do spółdzielni, premie Fairtrade, czyli takie dodatkowe środki, na, które mogą być przeznaczone na rozwój gospodarstw, ale także takie projekty służące lokalnej społeczności, typu szkoła, doprowadzenie wody, takiej zdatnej do picia, czy postawienie przychodni. I to wszystko pozwala tym regionom się rozwijać i prowadzić to życie właśnie w, w, w taki sposób, tak jak my do, do niego jesteśmy przyzwyczajeni. To nie są żadne, tak jak Rafael też w tej rozmowie naszej zwrócił na to uwagę, fair trade to nie jest przysługa. Fair trade to, jest po prostu, to są uczciwe warunki handlowe po to, żeby oni mogli prowadzić swój biznes, uprawiać kawę, a żebyśmy mogli cieszyć się tym, tym smakiem. I wszystkie te firmy kawowe, które, które sprowadzają dla nas kawę, no też pełnią ważną rolę w tym łańcuchu, bo nie wyobrażam sobie, żeby każdy z nas zamawiał kawę bezpośrednio z, z, z właśnie, nie wiem, z Etiopii, z Brazylii, z Kolumbii w jakichś workach jutowych i trzymał to gdzieś schowane w piwnicy, bo to by było niemożliwe, więc firmy kawowe również są ważne, ale wszystko tak, jak wspominałem wcześniej, chodzi o to, żebyśmy prowadzili ten handel w sposób sprawiedliwy, uczciwy żeby wszyscy mogli czerpać z tego korzyści, a nie tylko duże firmy kawowe korporacje i duże palarnie kaw, które ten surowiec skupują. No tak,
0: Polacy to kawosze, zresztą o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale jeśli ktoś nas słucha przy kawie i tak sobie myśli no dobra, ale to jaki ja mam na to wpływ? Czy w mojej firmie, czy u mnie w domu, co mogę zrobić, żeby kupować no właśnie tą kawę, która ma ten znaczek fair trade i która zapewni to, że jednak ci producenci ci rolnicy będą, będą mieli godziwe zapłaty za kawę
1: Fairtrade to jest dla mnie najprostsze takie rozwiązanie, które właśnie może przywrócić tą sprawiedliwość w świecie i w jakiś sposób przyczynić się do, do ograniczenia ubóstwa i do wielu czynników, yy, także związa- w których yy, takich ryzyk, które, które występują w tych regionach świata. Jest to o tyle najprostsze, tak, że po, po prostu co, wystarczy.
0: Co, co ktoś, kto pój- pije tak. kawę, dzisiaj stoi z tym kubkiem kawy, jest 29 września, albo później, w zależności, kiedy Państwo to słuchacie. No i tak sobie myślę, okej, okay, chcę pić tą kawę, która jest fair. Co zrobić?
1: Najprościej, iść do sklepu i sprawdzić, poszukać na półkach opakowanie kawy, które miało, będzie miało znak fair trade, czyli taki na czarnym tle zielono-niebieski znaczek okrągły z podpisem fair trade, żeby nikt nie miał wątpliwości, że to jest właśnie ten znak szukać tego znaku na opakowaniach. W wielu sklepach są te kawy dostępne także w takich popularnych markach kawowych, więc warto się rozglądać, warto tego znaku szukać. Jeśli tylko jest taka możliwość, to kupić, wybrać właśnie tę kawę. Kawy są dostępne i ziarniste, i mielone, i w kapsułkach, więc naprawdę jest w czym wybierać. W tej ofercie internetowej na pewno wybór jest jeszcze większy, więc też, też zachęcam. Natomiast kawę możemy spotkać też na stacjach paliw i to w jednej z popularniejszych sieci stacji paliw, kawa taka lana do kubka, którą się zamawia na drogę jest dostępna w w całej ofercie, 100% ziaren kawy jest tam właśnie certyfikowanych ze znakiem Fairtrade. Warto pytać o o kawę Fairtrade w hotelach, w restauracjach wszędzie tam, gdzie możemy taką kawę zdobyć to naprawdę wszędzie taką, gdzie, gdzie kawę konwencjonalnej niecertyfikowanej możemy się napić warto pytać, bo to też jest sygnał dla przedsiębiorców, że my jako klienci jako konsumenci szukamy takich zrównoważonych bardziej zrównoważonych dostawców i, i o, to, o to nam wszystkim chodzi, natomiast jeśli jesteśmy przedsiębiorcami prowadzimy firmę, to mamy dwie ścieżki jeśli jesteśmy producentem firmą kawową lub palarnią kawy no to zaopatrujmy się właśnie w, dołączmy do certyfikacji Fairtrade i zaopatrujmy się u certyfikowanych dostawców, natomiast jeśli prowadzimy firmę, która nie jest związana z produkcją kawy, no nawet nie jest to hotel, nie jest to restauracja, gdzie taką kawę właśnie możemy do, dostarczać dla swoich klientów, ale prowadzimy, nie wiem, kancelarię prawniczą albo firmę marketingową albo jakiś inny rodzaj działalności zupełnie niezwiązanej z, z kawą, to na pewno też taką kawę kupujemy do, dla swoich pracowników czy gości w biurze, do biura taką kawę firmową można też traktować taką kawę jako benefit i dostarczać dla pracowników dobrą dobrej jakości kawę I jeszcze dodatkowo właśnie z certyfikatem Fairtrade, warto tym się pochwalić też wśród pracowników, powiedzieć w ogóle o co chodzi, zaznajomić ich z tą ideą i zachęcamy do tego by taką, no po prostu by wybierać nawet do firmy kawę z certyfikatem Fairtrade, chętnie pomożemy takim firmom, które są zainteresowane My sami jako fundacja oczywiście nie prowadzimy działalności handlowej, ale możemy mamy listę firm certyfikowanych, które taką kawę do biur też dostarczają, więc chętnie udzielimy takiego wsparcia. A jesień zbliża się ten czas, taki gdzie więcej konferencji, targów, kongresów. Firmy też prowadzą szkolenia, więc również zachęcamy do tego, by przygotować taką przerwę kawową, Kawa to jest myślę, że nieodłączny element każdej konferencji, taka przerwa kawowa to, to jest stały punkt programu, niezależnie od tematu szkolenia, kongresu i tak dalej, więc zachęcamy by wybierać właśnie także na takie wydarzenia kawę z certyfikatem Fairtrade, ale także inne produkty, cukier, herbatę, po to by właśnie wspierać rolników, dzięki którym możemy cieszyć się smakiem tych wspaniałych produktów.
0: A ja tylko dodam, proszę Państwa, że Polska jest na jedenastym miejscu w świecie, jeśli chodzi o picie kawy i statystyczny Polak wypija jej 95 litrów rocznie. Więc warto z pewnością zainteresować się tematem, bo mamy duże pole do popisu, żeby poprzez łyk kawy trochę poprawić nasz świat, w którym żyjemy. Panie Michale, serdecznie dziękuję za rozmowę i przybliżenie świata kawy, ale też przybliżenie tego świata biznesowego kawy, bo pewnie na co dzień racząc się naszym ulubionym napojem nie zawsze się nad tym zastanawiamy. Moim i Państwa gościem w podcaście DGP obiektywnie o biznesie był Michał Bryda Przybyszewski z Fundacji Koalicja Sprawiedliwego Handlu Fair Trade Polska.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Życzę wszystkim smacznej kawusi. Wybierajmy kawę z certyfikatem Fairtrade. Pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo. A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.